0: Bueno, en este momento uh, vamos a leer una escritura, eh, un pasaje en el uh, Evangelio de Juan y después vamos a tomar comunión, amén. Vamos a abrir la poderosa a Juan capítulo 4. Let's open up the Bible to John chapter 4. Como puedes ver, la iglesia es multigeneracional, ¿no? Hay diferentes generaciones aquí, hay diferentes lenguajes aquí, hay diferentes culturas eh, aquí. Y como eso es lo que somos, estamos tratando de descubrir más y más quién somos como iglesia, quién está aquí, quién forma parte de la iglesia, para que la iglesia sea de acuerdo a los que están, son parte de, de la iglesia. So, estamos tratando... Cosas diferentes en la música, en cómo nos sentamos, en cómo uh, vivimos dentro de la vida de, de la iglesia. And so, you know, our ministry here, as you look around, we're a multicultural, multilingual, uh, multigenerational uh, ministry. And so we're right now in a moment of our time of a church where we're exploring and discovering who we are, how God has put us together in this Uh, ministry, uh, therefore, so we can live out of our out of our strengths, okay? Right. Pero bueno, eh, todo el, en los últimos años, hemos en los últimos meses, hemos estudiado el Evangelio de Juan. Y vamos a continuar, y quizás el resto del año, estudiando el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, hay, un mens hay múltiples mensajes muy claros. Pero lo que estamos tratando de hacer es quedarnos en este mundo del Evangelio de Juan para mejor entender el mensaje que existe, el Evangelio de Juan. And so at the moment we're trying to just immerse ourselves here in the Gospel of John. We're trying not to harmonize it with other, uh, uh, the other three Gospels. We're trying to just stay within the world of John so we can understand the full world of John. Amén. Vamos a Juan, capítulo capítulo 4. Le quiero dar las gracias de nuevo a Elizabeth por compartir con nosotros. Amén. Yeah. Ella vino aquí a compartirnos siete minutos de su experiencia, pero pasó más de un año, creo, viviendo en Bolivia, arriesgando mucho, sacrificando mucho, Uh, pero gracias de nuevo a las ofrendas que le damos a Hope Wide, Hope Wide puede seguir avanzando Y La Paz Bolivia es simplemente uno de muchos rincones del mundo Que tiene esta organización, organización trabajando, amén. amén Me siento privilegiado porque uh, yo voy a tener que ser parte de esta organización Ahora comenzando en octubre uh, Vamos a tener una conferencia en Panamá Ya que me dejaron viajar Uh, y ahí vamos a hacer parte de una reunión donde se me va a decir qué tengo que hacer para Hope Worldwide. So estoy, me, me siento animado uh, por eso. I, I have a privilege now of being a, a Hope Advocate. I began in October, so I'm looking forward to what God is going to do through that. Amen. Uh, amen. What inspired you about what Elizabeth shared? ¿Qué te inspiró de lo que compartió Elizabeth. Dile a alguien, dile a alguien a un lado de ti, tell someone next to you, dile a alguien, ¿qué te inspiró de lo que compartió Elizabeth? excelente Vamos a Juan capítulo 4, vamos de nuevo a este mundo del evangelio de Juan, John chapter 4 verse 43 through 54, Juan capítulo 4 versículo 43 al 54, dice lo siguiente, después de esos dos días Jesús salió de ahí rumbo a Galilea pues como él mismo había dicho a ningún profeta se le honra en su propia tierra cuando llegó a Galilea fue bien recibido por los galileos pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua ya que ellos estando eh, habían estado también allí y volvió otra vez Jesús a Cana de Galilea donde había convertido el agua en vino, si recuerdan hace una semana, ¿no? Había allí un funcionario que, real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado a Judea, de, a, a Galilea, fue a su encuentro, no mandó a alguien, fue él, y le suplicó, que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de qué? De morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa que tu hijo qué vive, vive le dijo Jesús el hombre que creyó lo que Jesús le, le dijo y se fue cuando cuando se dirigía a su casa sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba qué vivo. vivo. Cuando les preguntó a qué hora había come, comenzado, comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron. Ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él y toda su familia. Esta fue la segunda ¿qué? señal que hizo Jesús después de que volvió a Judea, a Galilea. Continuamos el tema en el Evangelio de Jesús. Este tema de señales milagrosas y la palabra de Jesús. Las señales milagrosas y la palabra de Jesús van de mano en mano. Las señales apuntan a la palabra de Jesús. Y las palabras de Jesús crean señales milagrosas. Amén. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ahorita ver una señal milagrosa? How many of us would like to see a miraculous sign right now that I'm going to do it, you know, I was... Obviously, but in your faith right now, in tu fe ahorita, ¿quisieras ver una señal milagrosa de Dios? ¿Por qué? Why? ¿Qué necesidad tienes para ver una señal milagrosa? Qué necesidad tienes? ¿Qué quieres que esa señal confirme? ¿Que si Dios existe? ¿Que si Dios está contigo? ¿Que si Dios te perdona? ¿Que si Dios te va a dar esa chamba? I mean, work. ¿Qué necesidad tienes de ver una señal milagrosa? Todos nosotros llegamos a ese punto en nuestra fe donde le pedimos a Dios por señales. Y no hay, no hay algo malo. Muchas veces Dios no las contesta. En veces no de la manera que queríamos. Pero en tu infancia, en in your upbringing, ¿creíste más en la palabra de Jesús? ¿Se te enseñó más las palabras de Jesús o se, se te enseñó más creer en señales de Jesús? En tu fe. ¿A qué acudes más? ¿A la palabra de Jesús o pedir señales? Porque conclu este tema de señales y palabras está ahí, ¿ok? So recordemos ese tema. Señales y palabras de vida. La conclusión en Juan 20, una de las conclusiones de todo el evangelio nos dice lo siguiente. Jesús dice, después de la resurrección, le dice, porque me has visto, has creído. Es decir, él se les apareció después de la resurrección. Esa es una señal milagrosa. Dice Jesús, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Es decir, que todos nosotros tenemos la oportunidad de ser... Que Dios nos diga, ustedes son dichosos. Es decir, que tenemos una mejor oportunidad en creer en Jesús porque no vamos a ver a Jesús físicamente hacer una señal milagrosa. ¿Tiene lógica eso? Does that make sense? that God is saying, man, we have a better opportunity of having genuine faith because we're not going to see Jesus perform a miraculous sign physically, that makes no sense logically pero Jesús nos dice que nosotros somos dichosos porque tenemos que las palabras de vida, porque fíjate lo que dice Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan, ¿qué? Vida. Porque muchas veces para tener vida espiritual le pedimos a Dios por señales. Pero Dios nos dice, ya tienes mi palabra, mi palabra en verdad te va a dar, te va a dar vida. Pero ¿a qué acudes más? ¿Las palabras o la búsqueda de señales? Y toda señal, si es de Dios, te va a apuntar a dónde? A la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos lo tenemos. La palabra de Dios. Actualmente en tu fe te sientes como que todo lo que necesito lo tengo. De acuerdo a Jesús dice sí. ¿Por qué? Porque tienes acceso a mi palabra escrita. Entonces, ¿qué privilegio nosotros tenemos de tener acceso a la palabra? Entonces, ¿qué necesidad tenemos de más señales? Si necesitamos la palabra de vida. No estoy diciendo que pedirle señales a Dios es un error. No, hay momentos que tenemos que Dios dame una señal. Pero cuando te la contesta, ¿La aceptas? ¿Y cómo sabes si es de la respuesta de Dios? Porque tiene que llevar a la palabra. ¿Que no? Entonces es un balance que vemos. Señal y palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de qué? Vida. Entonces en este ejemplo. El hombre Viene. Porque qué está pasando con su hijo Está enfermo O se está muriendo? está muriendo Muerte Y qué ofrece Jesús Vida Entonces ahora entramos Entre otro tema En el evangelio de Juan Muerte Y vida Quién de aquí va a morir ¿Quién de aquí está vivo? Tal vez no alcanzaste café, pero sí estás vivo. Pero vivemos. Pero vamos a morir. Físicamente. O más. Depende. Pero vemos este que en esta historia de este hombre el balance es muerte y vida death and life el hombre viene en debilidad y desesperación ¿por qué? porque su hijo se muere y la vida se le da a través de la palabra de Dios o la señal milagrosa la palabra de Dios tiene poder que crea que vida, milagros que no y al final el hombre cree vamos a leer versículo 53 de nuevo <clears throat> I'll read it in English first, 53 and 54 says then the father realized that this was the exact time in which Jesus had said to him your son will live so he and his whole household believed Versículo 53 dice, entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive, así que creyó en él con toda su familia. So, los, los, la familia, el hombre y su familia creyeron en él. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Creyeron en él. En ese instante creyeron intelectualmente sí, pero creyendo sin, en, la, en, la, en la palabra de Juan significa que ahora vives de acuerdo. Creer no es algo intelectual en el evangelio de Juan. Es un estilo de vida. Puedes creer intelectualmente, pero si no vives de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a Jesús, no crees. Intelectualmente no es lo mismo que vivirlo de acuerdo entonces estos hombres no solo creyeron intelectualmente es decir que ahora el resto de sus vidas vivieron de acuerdo a él ¿que no? Yeah. believe doesn't mean you intellectually understand believe in this gospel of John means you live according to, it's a lifestyle so if you intellectually believe but you don't live according to According to the Gospel of John, you actually are not a believer. Entonces, cuando estos familia, when this family, creyeron, creyeron en su palabra o en las señales. Su palabra. So, creer es vivir de acuerdo a las señales. Puedes vivir de acuerdo a las señales milagrosas? No. Podemos vivir de acuerdo a qué? A la palabra de vida. Y creo que ninguno de nosotros estamos en desacuerdo con eso. Pero cómo vives tú. De qué depende. La pregunta para ti es. Cómo. A a te vas a la palabra de Dios. cuándo Qué papel. Tiene la palabra de Dios. En tu hogar. ¿Cuándo se lee? ¿Por qué se lee? ¿Por qué no se lee? ¿Se lee en momentos de corrección? ¿O se lee en momentos de celebración? ¿Se lee una vez a la semana? ¿O solo cuando hay una fiesta religiosa o un funeral? ¿Cuándo y cómo se lee la palabra de Dios porque la palabra de Dios que da vida Qué papel tiene la palabra de Dios en nuestros hogares algo que tenemos que estar conscientes porque si no vamos a caer en el peligro de buscar solo señales y tenemos que ver este balance, señal y palabra de vida. Pero lo, lo último y lo mejor, de acuerdo a Juan, es la señal, la palabra de, de vida. Amén. Las señales milagrosas solo tenían una función en el Evangelio de Juan. The, the, uh, miraculous signs just had a simple function in the Gospel of John, and that was to point to Jesus. That's it. La señal era apuntar a Jesús pero muchas veces la gente veía el milagro y se quedaba sorprendido del milagro wow y no ponían atención en Jesús porque estaban poniendo atención en el milagro wow igual nosotros podemos poner atención en señales y perdernos la palabra de Dios porque fíjate lo que ocurre en Juan 2, mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. ¡Yey!, ¡Yeah! Creyeron en Jesús porque vieron las señales. En cambio, Jesús no les creía porque lo conocían, los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Sus so personas creyeron en, el, en Jesús por, por las señales, pero Jesús se distanciaba de esas personas porque su fe estaba basada en las señales. We see Jesus having distrust in people that just believe because of signs. Y dice, okay, tengo que tener cuidado con estas personas porque ya los conozco a todos. Y tal vez en esto tenemos eh, en similitud con Jesús, ¿no? Pues yo tampoco confío en nadie porque ya los conozco. Eres como Jesús. ese fue de noche. Hablamos de Nicodemo. Hemos hablado mucho de Nicodemo, ¿no? Nicodemus, we've talked about him. Él fue de noche porque había visto las señales que Jesús hacía pero jesús le responde con un con su palabra nicodemo vino por señales jesús le responde con palabra y nicodemo no sabe qué hacer porque vino por las señales no vino por la palabra Entonces para nosotros en veces podemos venir a dios por gran necesidad y cuando se acaba la necesidad ya no necesitas a Dios ahora muchas veces escuchamos eso de decir si tengo una necesidad no puedo ir a Dios porque no me importa Dios solo quiero que me salve sabes Dios es generoso Él, él va a ayudar a todas las personas Él no es condicional si no te quedas no te ayudo no Él nos ayuda el que se queda se queda por la palabra de Dios no por la señal. Y eso es lo que él prefiere, ¿no? Lázaro, Lázaro, Lazarus was dead, Lázaro está muerto, Jesús lo revive. Una señal milagrosa, ¿y cuál fue el resultado? What was the result? Así que desde ese día convivieron a quitarle la vida a Jesús cada vez que hay una señal milagrosa hay un resultado negativo en la audiencia porque los enfoca en las señales más que en la palabra de Dios Juan 12 37 a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos todavía no creían en qué? en él ¿Creían en las señales? Sí, las habían visto. ¿Pero creían en su palabra? No. Si ¿Sí ves el problema, que tenemos que evaluar nuestra fe un poco y decir, hmm, ¿qué énfasis le pongo a señales? ¿Y qué énfasis le pongo a la palabra de Dios? Dios le pone énfasis a su palabra. Porque dice, aunque no vean nada milagroso, dichosos ustedes porque creen en lo que ya está escrito. Entonces, ¿qué nos dice eso de la palabra de Dios? ¡Wow! Qué dicha poder abrir las escrituras y escuchar la palabra, las palabras de vida. Qué dicha cuando alguien te dice, "¿Quieres estudiar la Biblia?" Y tú dices, ¿Qué dices? O muchas veces... Tal vez estás estudiando la Biblia, ¿no? ¿Y qué le pides a Dios? Dame una señal. Si en verdad quieres que te siga. O sea, sé que la, tu palabra me dice que sí. Pero dame una señal. ¿Si ¿Sí ves el reto? ¿Si ¿Sí ves el problema? ¿Qué, señal, ¿Qué más señal quieres? Y si la recibes va a haber un problema porque no simplemente confiar en su palabra amén porque es difícil confiar en su palabra pues no lo es ah, en veces sí porque es difícil en veces sé que algunos de nosotros somos súper espirituales y nunca perdemos yo creo todo amén pero de vez en cuando unos de nosotros nos falta esa fe. Pero es mejor tener un combate de lucha con la escritura. ¡Ah! ¿En verdad dice eso? ¡Ah! ¡Ah! A tener un combate con, pues si me das una señal o si veo a alguien que, que me diga esto o no sé, si, si la luz se hace verde, te voy a seguir. O sea, podemos seguir un un gran número de señales y eso lo que causa es inseguridad en tu fe lo que causa eso es distancia de la presencia de Dios pero si ponemos más enfoque en la palabra de Dios causa que seguridad en Dios y la presencia de Dios buscando señales estás buscando a Dios Buscando la palabra busca soluciones Con Dios If you focus on God's word You're trying to find answers With God If you're trying to find signs You're looking for God Big difference Do you want to live looking For God or do you want to live With God Dichosos Now it makes more sense, right? Bless are those who believe in my word. Dichosos los que creen en mi palabra. Por qué? Porque estamos juntos. Ya no me están buscando. Ya me encontraron. Ya estamos viviendo vi juntos. La señal nos puede llevar a la muerte espiritual. La palabra nos lleva a la vida espiritual just looking for signs can lead us to spiritual death but God's word will always lead us to spiritual life entonces en esta historia de este funcionario real vemos otro tema de muerte y vida amén yeah. vamos al versículo 47 <coughs> cuando este hombre se enteró De que Jesús había llegado a Judea de Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Este hombre escuchó a Jesús, escuchó de Jesús, porque gente decía, nadie ha hecho los milagros, las señales milagrosas que hace este Jesús. So quiso la señal, lo acercó a Jesús. Pero ahora tiene una decisión. ¿Le voy a pedir una señal o voy a confiar en su palabra? Capernaum y donde está Jesús son 15 millas. He's 50 miles away. When's the last time you walked 15 miles? ¿Cuándo fue la última vez que caminaste 15 millas? Target is two blocks away. We drive there. ¿Que no manejado? Ya me entendieron. Ah, you guys understood that. We're multilingual. No caminamos mucho. Vamos al gimnasio, pero corremos ahí en... Pero lugares, este hombre, 15, 15 millas. Un funcionario real. No mandó a alguien porque es su hijo. necesita un milagro. ¿Has estado en esa situación? Donde no hay otra salida. Dios, dame un milagro. Dame un milagro. ¿Te lo dio? ¿Qué impacto tuvo en tu fe? Un mes después. ¿Qué cambio hubo en tu vida? un año después Dios es generoso te da las señales te da los milagros ¿fuiste fiel a él? ¿te quedaste totalmente con unos de nosotros sí otros de nosotros pues, todavía no pero aquí estoy o sea, o sea no pero ahí vas son las señales nos acercan a Jesús pero nos tenemos que quedar por su palabra de vida amén entonces este hombre le dice se va a morir mi hijo uno a uno ¿no? ayúdame fíjate lo que dice Jesús versículo 48 ustedes el hombre le dice Jesús y hay más personas ahí Jesús le da pero se dirige a todos ustedes le hizo caso Jesús le responde, pero no a él. Le responde a todos. Fíjate lo que dice Jesús. Y pues, escucha la preocupación de Jesús. Fíjate lo que dice. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, les dijo Jesús. Unless you people see signs and wonders, Jesus said, you will not, never believe. He's worried here, there's a concern. I, 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 está un poco preocupado de decir ustedes. Porque quizás Jesús dice: le, Te voy a ayudar. Pero mi audiencia va mal a malinterpretar el milagro. Va a seguir buscando señales en lugar de el punto de la señal, ver la palabra. Y el hombre le dice de nuevo: O okay, que no entiendo lo que acabas de decir. Ayúdame, hijo y Jesús dice vete palabras Jesús dijo tu hijo vive palabras porque muchas veces busca la señal pero lees una escritura y eso te da la vida oh. tal vez no el resultado que quieres pero sí la vida que necesitas and so you God speaks to you through his word and gives you life he may not give you the, the the outcomes you desire but he will give you the life that you need so que papel tiene la palabra de Dios en tu vida Qué papel tiene la palabra de Dios en tu vida como y cuando la lees y por qué en situaciones apretadas, ahora sí, vámonos a la iglesia. lo necesitamos. Amén. La puerta está abierta. Para adentro y para afuera. Pero ¿por qué nos quedamos? Debería de ser por la palabra de Dios. Amén. Ese es el punto de Jesús. Todos están invitados, pero quiero que se queden por mi palabra. No por las, no por las señales. Porque él tiene las palabras de, de vida. Vamos a concluir. We're gonna wrap things up and take communion. Tomar comunión y recordemos la conclusión del Evangelio de Juan que dice: porque me han visto, has creído. Le dijo Jesús. Está hablando con Tomás. Dichosos. Los que no han visto y sin embargo creen. ¿En verdad necesitas ver otra señal milagrosa? No sé, no sé tu contexto, no sé tu necesidad. Espero Dios te la conteste. Dios aún hace milagros, ¿amén? Sí, sí. ¿Pero le hace milagros solo a los que creen en Él? No, Dios le da milagros a todos. Pero solo podemos... Seguir sus palabras para ser considerados creyentes. Amén. Y nos dice dichosos. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos. Siempre hay testigos cuando hacen señales milagrosas. Los cuales no están registrados en este libro. Pero estas están escritas, Se han escrito para que quien... Ustedes creen en Jesús, el, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan que vida. ¿Por qué llegó el Padre? ¿Qué llegó buscando? Vida para su Hijo. ¿Le dio vida a Dios su palabra a su Hijo? Sí, pero esa palabra también le dio vida. a espiritual a toda la familia porque porque creyeron en su palabra sigamos creyendo en su palabra y tengamos cuidado de no poder nuestro enfoque en señales las necesitamos pero eso no puede ser la fundación de nuestra fe que sea siempre su palabra amén en las señales buscamos a Dios. En la palabra vivimos con Dios. Y Jesús dice estas palabras después de la resurrección. Diciendo ya se cumplió. Esta es la señal más milagrosa que necesitan. La resurrección. Y un día los que creen en mí igual van a resurrectar. Van a salir, van a vivir de nuevo. Confiemos en eso. No porque quiero ver la evidencia, pero ya está escrito. Voy a confiar en lo que ya está escrito. Hay que vivir una vida con Dios. Confiando en la palabra de vida. Oremos y tomamos comunión. Señor, te damos gracias. Por tu palabra poderosa. Gracias. Que ahora podemos vivir con confianza. En la dirección que tú tienes para nuestras vidas. Que todos los días donde no sabíamos qué querías de nosotros se han acabado. Si confiamos en tu palabra. Que los días de inseguridad se han acabado si confiamos en tu palabra. Ayúdanos a entender que después de la resurrección no nos apuntas a las evidencias, pero nos apuntas a lo que está escrito. Esa es la palabra de vida. Y ayúdanos a poder vivir contigo. Y que tu palabra tenga un papel principal en nuestros hogares y en nuestras familias. Porque sabemos que si lo tiene tú tienes un papel principal en nuestros hogares, nuestras familias y nuestras vidas. Father, we remember your word and we remember, we're reminded of how powerful and unique it is to have access to your scriptures. Help us to live according to your scriptures, to live life with you, with the scriptures, God. Gracias Dios, gracias por tu paciencia en nuestras vidas. Ayúdenos a seguir creyendo de acuerdo a la fe que tú prefieres. Te pedimos todo esto, Jesús. Amén. Amén. Amén.